0: Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст радіо «Свобода». Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми спробуємо узагальнити і осягнути все, що ми чули на минулому тижні. До нашого ефіру вже долучився Микола Давадюк, політолог. Микола, доброго дня!
1: Доброго дня, вітаю.
0: Я ну, з
1: політологом, ми
0: будемо про політику говорити. В Україні, мені так видається, розгорівся такий непоганий, чималий маю на увазі, політичний скандал, тому що опозиція в особі екс-президента Петра Порошенка поскаржилася в Євросоюз на чинну владу, яка, як заявив Порошенко, порушує їхні права, тобто права опозиції, шкодить їхньому там, виїзду за кордон, відрядження. Владі це не сподобалося. Там сказали, що майте совість і не втручайтеся в процес вступу України в ЄС. Мовляв, не треба скаржитися Брюсселю на такі внутрішні проблеми. Але тут, як зауважує низка експертів, що проблема якась якраз полягає в тому, що це обмеження опозиції, воно і може стати на шляху до вступу у Євросоюз. Ну Тим не менше, Микола, ти на чиєму боці? На, тих, хто, на тому, хто каже, що не треба порушувати внутрішньому, проблеми перед Євросоюзом, М- мовчіть всі і давайте до вступу в ЄС не будемо скаржитися. Чи ти належиш до тих, хто каже, та ні, це проблеми і треба про них говорити, навіть якщо це проблеми у Петра Порошенка?
1: Ну, я думаю, що держава ж не повинна підставлятися через власні проблеми Петра Порошенка. <с <с коли треба було отримати ці відсотки по прибутку з уряду Угорщини, який ворожий до України, Щось про Україну ж не думав. Ну, Друге питання, а чого він ОВДП в Угорське купував, а не українське?
0: Може це було давно, коли з Угорщиною було все добре?
1: А коли з Угорщиною у нас було все добре, мені здається, що все, що могло найгірше статися, у нас з Угорщиною сталося. Починаючи від Будапешту, закінчуючи відносинами і просто можливо, я не знаю, що там за історія, де ці ОВДП взялися, але якісь схеми явно працювали. От, але не про це зараз. Такі, історія українського олігархату. Насправді питання в іншому. Пазове депутатів треба випускати. І не тільки опозиційних, вони ж і своїх не випускають. Сидять просто, от кому підпис дали, тому дали. Інколи кидають жереб. Хто повинен не підпис? Хто повинен підписати, не Ну, може голова комітету, може спікер, може там е... остання тема начали все засилати, там, скажімо так, до... До, силовики... до силовиків спецслужби. Але ж теж і голова комітету, і спікер теж не хочуть брати на себе цю чорну примітивну роботу. Типу, а що значить не випускати? Ну загалом депутати винні в тому, що вони мовчать. Не називаючи прізвище, хто не випускає. Ось це безлике вони призвело до того, що не випускають всіх. Бо якби кожен, хто має своє прізвище, назвав прізвище, хто його не випустив, от тоді би ось цього всього не було. Бо те, що зараз ось говорять, ну мене не випустили, хто? Ну виходить так, держава Україна. Ну і в Євросоюзі кажуть, ну раз держава Україна тебе не випустила, вся влада вас не випустила, ну значить у вас там проблеми з демократією, у вас там проблеми з опозицією. Я веду до чого. Є деякі політики, які грають свою гру. Є деякі політики, які роблять просто собі політичні бали і за кордоном, і всередину, роблячи піар на тому, що їх не випускають. Але є ж проблема і решти 400 депутатів, бо виходить так, що найбільш привілейована партія в Україні – це ОПЗЖ. От ОПЗЖ скільки в Ніцу і в Монако треба виїжджати? ОПЗЖ виїжджає. Декому, правда, доводиться по дорозі ще бізнес продати за супердисконтами. Ну, така чорна п'ятниця. Але в них проблем з виїздом немає, якщо вони не в бізнес-переговори. Тому проблема є з обох сторон. Тих, хто піариться на цьому, і тих, хто не випускає, треба називати прізвища. Зрозуміло, що є ризик цього ревності. До, великого такого, до великої такої глобальної західної сцени. А хто ж там буде танцювати, хто ж там буде що розказувати. Але є проблема, є депутатський рівень. Домовтеся, що депутати працюють з депутатами, президенти працюють з президентами і прем'єрами. Бо просто коли приїжджає на Мюнхенську конференцію 40 американських депутатів, то нам, щоб їх, ну умовно кажучи, з ними поговорити, їх опрацювати, донести нашу позицію, Давайте, що наші нашій не всі то хоча б один до двох, один до трьох. Наша делегація повинна бути більша. А виходить так, що приїхало чотири. Три з влади, один з опозиції. Ну, це не в якій... Ну, скажімо так, хоча б на рівні приїжджати. Хоча б там один до одного. Але ж крім американців, що були німці, французи, там були британці. Тобто, як працює парламентська дипломація? В даному випадку ніяк. І це проблема через те, що виходить, одна сторона грає, ми вас не випустимо, а що ви нам зробите? А друга, а ми тоді будемо підставляти всю державу, щоб було ось так. І тоді знову сторона влади каже, ах так, тоді ви підставляєте нас тут в ЄС, знаючи, наскільки це цінно для людей і стратегічно для держави. Виходить, що частина ось цих любителів дешевого піару і частина влади грають інтересом держави в своїх персональних, Політичних цілях,
0: Микола, Щодо, так а, а Микола, таке рішення в кого на столі? Де, де, де лежить рішення? Де воно сховане?
1: Це ж депутати знають. Звідки ну, ну, депутати знають? Я ж не депутат. Ну коли ти виїжджаєш, хтось тобі ж каже ні, і цей хтось від когось. Ну не буває, що там в вертикалі влади, яку там вибудували, є.
0: Так я ж теж про це кажу, ну я собі складно Ні, да, просто... да Ми знаємо, що там Олександр Корнієнко і Руслан Стефанчук щось там підписують про виїзд або не виїзд. Там востаннє, до речі, коли Порошенко виїжджав, здається, на Мюнхенську конференцію, його ж не випустили, бо, здається, пояснили, що ця поїздка становить якусь загрозу для його життя і безпеки, Тоби про нього потурбувалися навіть. Тобто, але я, я про те, що, ну, я з великою повагою ставлюся до парламентарів, парламентаризму і його, до голови Верховної Ради, але я дуже сумніваюся, що вони тут суб'єктні і ухвалюють рішення. Хоча й підписують їх,
1: ні, так це, це гарна нагода. Взяти в нього широке розгорнуте інтерв'ю, щоб пан Степанчук е, зміг заявити. Власне, ну якщо він що називається не винен, він цього не робив. Ну нехай тоді скаже, хто хто йому ці задачі спускає, чи можливо йому якось контролера поставили, щоб за ним дивився, можливо, ще щось, я ж не знаю. Ну от, нехай нехай розповість, тому що виходить, що оця внутрішня куларна а давай їх всіх візьмемо під кавпак, вийшла з-під контролю, коли виходять уже на рівні резолюцій Європарламенту. Так ми виглядаємо, як Угорщина. Тобто солдати захищають країну, вмираючи віддаючи своє життя, щоб показати, що це найбільша воююча демократія, що це країна, яка протистоїть найбільшій тиранії і автократії в Європі і в світі, то хтось, типу, не випускає... Ну, згадайте, спеціально ж е, випускали раніше. Їдьте агітувати в Турцію, їдьте агітувати в Італію. Ну, їх познімали. Ну, своїх, як мінімум, тих, що випускали. Потім шантажують. От. Потім, знову ж таки, депутати так досі й не відмилися від тих конвертів. Зараз починають декларації показувати. Ну, в того квартира, в того квартира, в того квартира. Зрозуміло, що депутати не ідеальні і їх є чим шантажувати. Через це вони мовчали. Але, але треба конструктивний діалог, треба всередині перезавантажити цю річ, бо якщо вони будуть свої внутрішні питання виносити в західну пресу і західним інституціям, це демонстрація двох речей, що ми цим самим шкодимо своєму шляху в ЄС, раз, друге, реально по факту доводимо, що в нас ці інституції не працюють.
0: Микола, я ще раз просто для контексту нагадаю нашій аудиторії. Тобто Порошенко, наскільки я розумію, звернувся до Європейського комісару з питань розширення. І оцей комісар 29 лютого, власне, опублікував цей лист від Порошенка. І там ну, йшлося про те, що Порошенко просив його вплинути на український уряд чи на Україну, змінити оцю, як він каже, дискримінаційну практику на випуску депутатів за кордон. А, і там Порошенко навіть рішення пропонував, щоб, наприклад, цей Єврокомісар звернувся до уряду України у разі відсутності відповіді і порушив це питання ну, в звіті там, час від часу Єврокомісія.
1: Так, це Він вліз в ті деталі, в які влазити не треба.
0: Тобто це занадто,
1: ти думаєш? 100%. Угу. Занадто 100%. Ну, мені здається, цей діалог треба, ну, знову ж таки, зрозуміло, для чого це владі, це контроль депутатів, це контроль всього парламентаризму, це монополія на міжнародку, це монополія на заголовки та обложки, типу, це любов всіх тільки одного. Але ж ми так не виграємо і не виживемо, якщо, типу, всі, всі перемоги будемо приписувати там комусь одному. В цьому ж немає, знову ж таки, е, виграє країна. Виключно. Не буде там когось одного, хто сказав, що ось якби не він, то все. Ну, типу, ні, так точно не буде. І люди не будуть так пам'ятати. Але зараз, коли є енергія і сила будь-кого там з депутатів, з. Дипломатів, з багатьох інших. Ну, наприклад, знову ж не хочу там піднімати ці старі теми, але так само ж питання і послів. Ну, коли Норвегія, яка дає чи не найбільше зараз грошей в Європі, не має посла, чи Британія, яка найбільше допомагає на континенті, не має посла. А єдиний там кандидат це міністр, при якому тягали мільярдами. Ну, це ж теж не робота. От, тому зараз. За, за, ну, Просто потрібно, щоб в них в самих був діалог. Так? Вони ж ну, всі прошені, всі не хочуть, всі не можуть. Ну, типу, в кожного ж своє бачення краще піти Єврокомісару наступити. Дивіться, Єврокомісару будуть ходити стукати, коли вже вступимо в ЄС. Бо тоді хоча б, хоча б один щит загальний спільний буде над нами. І хоча б тоді вже наша нова команда буде більше, ніж наші вороги.
0: Ну от бачиш, Микола, ці, ці двоє, я маю на увазі, Зеленський і Порошенко, вони, от, мені здається, що живуть в якійсь парадигмі стадіону. В так, мені... от, стадіону. Вони не можуть якісь пробачити один одному образи, той не випускає того за кордон, а той йде і скаржиться е, єврокомісарами. Так, в принципі, але... кожен має, мабуть, якусь свою особисту правду, але це трохи розходиться з інтересами. Але держави. це їхні ну, я...
1: персональні так. проблеми. Це, це їхні персональні проблеми, якщо вони вважають себе президентами, один екс, один поточний, але всі в якийсь момент будуть ексами, тобто вони зрівняються в якийсь момент. Але, типу, залишиться спадок. В американській політиці дуже важливо твоє легасі. Що ти залишив після себе? Якщо вони залишать, що вони били чуби, мішаючи Україні вступити в ЄС, замість того, щоб разом допомагати їй вступити в ЄС і в НАТО, то це не консолідація літ. Це робота на свої персональні інтереси. Такого державі не треба. Ми таке вже бачили. Бо коли ми сваримося тут і не вступаємо в ЄС, від цього виграє виключно Москва. Виключно Москва. І Їхні персональні амбіції і роздуте его, причому в обох, грає зараз проти держави. І те, що в них стадіон був найбільшою емоцією в їхньому житті, вони відчули себе рок-зірками – це не значить, що, що його треба відпустити в поточних військових політичних подіях. Бо забороня... ну, дивіться, це дико забороняти депутатам виїзд за кордон. Але точно так же дико жалітися, заважаючи вступу. Ось це дві позиції неприпустимі, і, оби... і їх обидвоє це зробили.
0: Зробили це разом. Микола, ти говорив про спадок. Важливо, який спадок кожен по собі залишить. Виглядає так, що президент Франції Мануель Макрон хоче по собі залишити дуже серйозний спадок, тому що він на минулому тижні двічі сказав про те, що він не виключає відправку військових європейських країн до України. Спочатку, там, коли він сказав це вперше, всі це спростували, потім він сказав це вдруге, буквально напередодні, і сказав, ви, ви, ви все правильно зрозуміли, я не обмовився, я дійсно цей момент не виключаю Мені здається, це якась кардинально нова риторика в цій всій історії, в історії підтримки з боку світу України І ми пам'ятаємо, що колись так само з обережних розмов починалися розмови про танки, про далекобійні ракети, про F-16 І зараз щось із цього вже стало реальністю, щось на шляху Як ти думаєш, навіщо це Макрону, теж для спадку, чи в нього якісь інші інтереси?
1: Ну, з одного боку, що я щитую найперше і що мені найприємніше було б щитувати, що це дійсно таке французьке лідерство, ось те лідерство, яке ми пам'ятаємо з революції про свободу, рівність і братство, тобто ось це, мені здається, демонстрація макроном тих цінностей на глобальному рівні в даному випадку в виконанні по відношенню до України. Більше того, він сьогодні вранці сказав, що ще й хоче зустрітися з опозиційними партіями, зі всіма партіями поговорити. Типу... Бо тут і Петро Порошенко з'явиться на горизонті знову. Ні-ні-ні, не нашими А, вибач. Ні, може і з'явиться, зрозуміло, ну, все одно людині треба десь балотуватися, і мусить бути десь президентом, якась країна ж мусить його це. Ні, це історія про внутрішній діалог зі своїми, тому що заява серйозна. І це не звучало, і це прозвучало не від, ну, скажімо так, наших е- друзів, над якими йде пряма загроза. Там північна е, Європа, країни Балтії. Ну, от. А це прозвучало від країни, яка, ну, умовно, скажімо, в другій лінії оборони Європи. Да? Вона глибоко в тилу, йому там зараз можна боятись, можна не боятись. Враховуючи, що його ще й термін закінчується, то взагалі може собі відпочивати. Але м- це перша річ. Друга, мені б дуже не хотілося, але підсвідомо це теж считується. Виглядає, як підняття ставок ну, от, для Путіна – що якщо ти не вийдеш з України, то ми підемо на цей шлях. Непогано, але й просто не хотілося, щоб це був був. Бачачи, як Макрон йде далі по цьому рішенню, може бути. От дивіться, може бути, тому що от погоджуюсь тут, що е, і про те закрите небо з нас всі сміялися, але країна сьогодні має найбільшу кількість ППО і найкрутіших ППОшників в світі. Так само говорили про танки, так само говорили про ракети, так само говорили про дозвіл бити по Росії. Тобто з різних сторін кожна країна приносить свій подарунок, да, такі волхви йдуть і несуть щось з собою. І це насправді дуже добре, бо вони відчули реалістичність загрози потенційного непрограшу Путіна. І от вони сказали, окей, давайте тоді зараз допомагати Україні для того, щоб Путін не прийшов на НАТІвський континент, щоб не довелося перевіряти, а працює та п'ята поправка чи не працює. І ось це, мені здається, Макрон заявив, уже не важливо, чи це був перший сценарій чи другий, воно вже прозвучало. А те, що в публічній демократичній політичній системі прозвучало, воно все рівно в якийсь момент реалізується. Хочемо ми вже того не хочемо, будь-який політичний меседж, який став ідеєю і має велику кількість тих, хто це підтримує, в даному випадку 40 мільйонів українців і велика кількість європейців, насправді, воно все рівно буде реалізовано. Бо потім пройде, наприклад, півроку, ми вже скажемо: "Дорогий Іммануель Іванович, а чого ви ще не прислали війська?" Яка: "Ну, це була заява", скажімо, яка заява? Це що, вам не вірити тепер? Це що, була порожня заява? Давайте щось робити. І умовно не давши, наприклад, контингентам в 30-40 тисяч, він дасть на 30 літаків більше. Чи на 100 ракет більше. Чи, можливо, дасть не на 30, а дасть на 20. Для нас важливий прецедент і те, що Путіна понижують в його амбіціях, якщо він захватить Україну, доки всі сплять. Вже проснувся не тільки Київ да, в четвертій ранку два роки тому, а проснулася ця Європа. І те, що сьогодні всі говорять про неприпустимість, ну всі крім е, польських аграріїв і фермерів, які з ним підторговують зернятком, але ре, решта то проснулася. І вони розуміють, що Гітлер на континенті. Але Гітлер, який грає в Бовдура. Ну, типу, він такий, начебто, той фашист, і Гітлер, але ти на нього дивишся і бачиш, що це Бовдур. Ну, типу, сліпий, дурний, старий, типу, путається в історії, путається в показах. і так, Та ні, ну, він не може там напасти на Європу, і назначить, ну, ви подивіться на нього. Але він закидає оце старий, старий радянський металобрук, зброю, почав запускати навіть новий якийсь. І все, Європа розуміє, що так, він просто виглядає як бордр, але є всі спазми, конвульсії старої ще радянської системи. Це, дивіться, до речі, це останні конвульсії радянської системи. Це аналогова зброя. Зараз Україна в себе розвиває, і західні країни розвивають штучний інтелект, розвивають дронові Можливості, роботизовані можливості. Так, вони зараз ще не домінують. Але ми в це інвестували і це вийде. І на виході з війни ми будемо з новою сучасною зброєю і своєю і чужою. А Росія, вона все рівно залишається ще в тих в своїй більшості. Так, в них теж є дрони, так, у них теж є якісь розробки, але все рівно більшість їхньої потуги де вони намагаються конкурувати з західними країнами чи з Китаєм – це радянський залишок. І коли всі перейдуть уже на роботизовані системи і техніки, Росія залишиться в старих. Тому це остання конвульсія Радянського Союзу, це спалення залишків ще тої імперії.
0: Тим не менш, знаєш, там залишки чи не залишки. от буквально на цьому тижні там представники розвідки попереджали про те, що е, Росія все-таки виношує ідею реалізувати в Україні спецоперацію, яку вони називають «Майдан-3». До «Майданів» першого і другого там це не має ніякого відношення, як пояснив мені Юсов в ефірі, представник розвідки. Е, і якраз одним із наративів цієї спецоперації вже от буквально на весну цього року – в Україні, який буде лунати все гучніше і гучніше, про те, що президент Зеленський нелегітимний президент. І наскільки я якщо вірити цій версії та, що ці наративи будуть звучати, це буде російська ІПСО, то ми можемо припустити, що найгучніше це буде звучати приблизно десь так в числах після 20 травня, бо саме тоді спливає термін п'ятиріччя Володимира Зеленського, його як президента, і навіть на цьому тижні видання «Дзеркало тижня» писало про те, що в Офісі президента підготували звернення до Конституції Конституційного Суду щодо того, аби суд дав відповідь легітимний президент чи нелегітимний. Але, от знаєш, пише «Дзеркало тижня», що бояться звертатися до Конституційного Суду з цим зверненням, тому що не впевнені, що судді всі виявляться на боці Банкової, з урахуванням, що більшість суддів були призначені за каденції Петра Порошенка. А в «Слузі народу» мені сказали, що в «Слузі народу» з приводу цього питання дискусії взагалі немає ніхто куди не буде звертатися і сумнівів щодо легітимності президента немає. Чи бачите, Бачиш ти тут якусь о, загрозу?
1: Англійською це називають Elephant in the room. Тобто всі мовчать, наче нічого не відбувається, але слон в кімнаті. І все одно всі мовчать. Йому е, треба щось зробити, треба певна дія. Можливо, навіть не одна. Ну, насправді ж... Е, Історії, ну, якщо ми зараз там всі лепі моделювали, якби нас хтось попросив, то виходу з цих ситуацій мільйон, насправді. Головне – не втрачати обличчя держави. Зараз не треба думати за політиків, тут важливо показати, що ми демократичні і конституційні. Найбазовіше, найпростіше – звернення в Конституційний суд. І вони кажуть, друзі, та Конституція вище, ніж закон про військовий стан, це правда. І тут ну, ніхто не поспорить. Але, типу, ми кажемо, що поскільки війна, вибори організувати не можна. Президент залишається. Наприклад, чи будь-які інші формулювання, які вони дадуть. Друге, наприклад, вони дали, не конститу... ну, типу, як Зеленський вважав би, неконституційне рішення, сказали ні, типу, закінчився термін. Наприклад, це моделювання. Він повинен піти. Окей, заходить виконуючий обов'язків Стефанчук, але Зеленський тоді легко стає прем'єр-міністром. Він все рівно залишається активним політичним лідером, який має свою більшість в парламенті. Ну, це об'єктивно, він не перестає бути ідейним натхненником, ідологом, і непублічним лідером слуги, і він може обратися, ну, у нього ж більшість голосує, 225 він вже не збирає, на всі ж закони збирає, тобто він зайде собі прем'єр-міністром, і навіть тоді сказати, а ти нелегітимний, скаже, чого? Парламент, до парламента питань конституційності чи легітимності нема. Там чітко написано, поки не прийде новий парламент, діє старий парламент. Так? Ну, тут взагалі нема питань судді. Взагалі. Тобто так. це конституційна основа і база, на якій ми можемо стояти двома ногами. От з парламенту може виходити вся легітимність. Що може вийти з парламенту? Може вийти уряд. Парламент може сформувати уряд. І коли ми кажемо, що ми, наприклад, входимо в кризу або ми не хочемо війти в будь-яку кризу, то треба звідти виходити широким е, урядом. Ну не так, як там Петро Горошенко говорить, і, і він прем'єр-міністр. Ні. В кого більшість, той буде формувати, але всі повинні бути представлені, ну, крім там ОПЗЖ і російських зрадників, для того, щоб вони відчували, що це їх парламент, і для того, щоб не було ось цієї історії, що ми ОПЗЖ тримаємо в тюрму, не садимо, бо вони наші військовополонені і голосують за все, що попросимо, так? Ось цього не треба, бо російський фактор в українському уряді тоді просто зведе з глузду всіх єврочиновників і західних бюрократів, які скажуть, стоп, а як це ви воюєте з Росією, ОПЗЖ вас в коаліції в парламенті, що зараз відбувається? Е, і потім ще й може бути частиною уряду, то вони точно відходять. Але е, широка коаліція, навіть якщо Зеленський залишається президентом, але йому треба вийти, представити, що він представляє зараз всю країну, об'єднавчий такий е, компонент. Але для нього, повторюю завершуючи, є дуже багато рішень, як нормально вийти з цієї ситуації. Але не коментувати і закривати очі – це теж трошки неправильно.
0: Микола, дякую дуже. Микола Давидюк, політолог. Ми спробували коротко обговорити найважливіші політичні заяви і тенденції тижня.